0: 做单亲妈妈是一种怎样的体验
1: ？会觉得孩子会缺失了一份关心
0: 。灵魂歌手化解心理领域，带给妈妈们怎样的心理支持计划
2: ？嗯、我们能够安顿的是自己的心
0: ，独自抚养孩子，怎样才能抚平创伤，拥抱爱与幸福？
3: 女性创伤需要被识别
0: 。敬请收看心理访谈《独抚妈妈》。
4: 您收看的是心理访谈云录制的节目。今天我们要说说隐性创伤这个话题。隐性创伤啊，就像一个无形的杀手一样，看不见、摸不着，却在不经意之间存在着。它就像身体的伤口一样发炎，越来越严重，最后伤害我们自己，也会伤害别人。隐性创伤呢，存在着不同的人群和不同的家庭里。那今天呢，我们来特别关注一下。单亲妈妈们的隐形创伤，为大家介绍我们今天的谈话嘉宾，她就是魏雪曼。你好，雪曼，郭姐好，郭姐好，观众朋友们好，好我是魏雪曼
5: 。我全心
6: 全意
5: 等待着你说愿
2: 从零五年开始，我开始学心理学。我们特别主张女性的这个内在成长，或者说女性的觉醒，是可以从根本上影响社会。同学，我们想去为独自抚养孩子的母亲来做一些事情。你在独自抚养家庭中的母亲，如果他们的内在成长更为的健康、更为的完善，嗯，那无疑会给他的孩子带来更好的支持。
4: 对，我们知道魏雪曼其实是一位呃知名的音乐人哈，但是呢，今天来到我们这儿是因为创办了一叫一个母亲的公益组织，是这个公益组织的发起人，所以我们来分享一下关于单亲妈妈们的很多经历和故事，好吗？好的，欢迎你。好，那我们今天的心理专家呢是马勇老师，你好，马勇老师。
3: 阿卓老师好，魏老师好
4: 。马老师好，请叫我
3: 雪曼。好的，那后面就叫您雪曼。嗯
4: 、好。那我想问一下雪曼第一个问题，我们死的但是后来搞起了这个一个一个母亲的这个公益的发起人，我不知道你这个转折是怎么发生的，有没有跟你个人的一些经历有没有关系呢？嗯、呃，母亲最早的起心动念，其实确实是。以
2: 想要实现更多做价值的一个自私的那个立场去起心动念的，因为那时候我刚好那个舞动治疗师受训毕业了，那马老师知道我们是要实践的嘛，所以我们就想说我们应该要呃为一些群体去去工作，正好也实践我们学到这个技术。当时还特别关注电视人，因为我跟电视人的合作工作很多嘛，我们在一起讨论的时候，我们就这两个群体。呃，一个是电视人的群体，因为他们非常累；另外一个就是单亲妈妈。我们当时喊的是单亲妈妈，后我就想啊、哦，单亲妈妈这个群体，他们非常非常的忙碌，非常的节奏很快。嗯，通过舞动治疗的这些技术，有没有什么可以为他们去开展一些地面的小组啊什么的？在聊的过程当中，我对面坐着的这个人，我的这个同学，我突然意识到，他就是一个单亲妈妈，单身，我连就是我还我都我都没有对象。他一个人要带三个孩子，嗯、呃，那同时呢，他是一位心理学博士，嗯，虽然他一个人带着三个孩子，但他的三个孩子都发展的非常好。那我就在想，呃，好像应该是这个群体吧。就这样，我们开始慢慢的成立这个组织，也才真正的呃开始走进这个人群
4: 。你觉得这个独夫和我们说的这个单亲，他有什么不同？当时我我跟我的心理心理行业的心理领域的朋
2: 友我们一起探讨，然后我问他们我说，呃，当我们听到单亲这两个字的时候，有些什么样的体验？那我们都觉得好像似乎有一种缺失感，只要一说到单亲，就觉得好像是不是双亲才是完整的？对，那那我说那要是独自抚养呢？然后我们每个人就去体验嘛，他们呃，我们有一个比较统一的感受就是。独自抚养，很带给人力量感，于是就叫独父母亲到今天，已经我们已经直接接触了超过三万个独父妈妈，他们都是来到平台，然后经历了自己的这个这个呃最艰难的独父期，过后他们就离开，有的呢就留在了一个母亲继续当义工。那嗯，我们也有自己的母亲电台，那母亲电台辐射到的人群可能有七十万人次都是独父妈妈。所以，嗯，我觉得还有一点就是，在这个组织成立一年一年多之后，我自己成为了一个独父母亲，所以我就更加的确定，就是非常非常的坚定，因为我自己体验了那个过程，就更加的坚定。一个母亲的一颗稳定的亲情，是孩子和妈妈自己的幸福的根源。
4: 那这样，其实我们这个话题呢，我们也做了一些呃局部的人群的调查，也是雪曼他们这个公益组织为为我们提供的一些独父妈妈们的一些采访。我们看看，嗯、呃，处在独父妈妈这种生活环境当中的这些妈妈们，她们是一个什么样的一个状态，好吗？好，来一起来
6: 看一下。从他两岁半一直到现在，就一直都是我们两个人。几乎是九年的时间啊、呃！他三岁的时候我就去，我本来在高校一个高职院校里工作，后来就是改行学幼儿教育，因为幼儿教育，然后后来做家庭教育，就是就一不断的在调整说，说让我的工作节奏跟照顾他能够能够
7: 同步。到现在两年的时间过去，依旧没有办法。我哪怕现在想到这个人，我依旧，比如说我我晚上做梦，依旧会做噩梦，或者是说我看到他，我想到他，我依旧想去拿拳头揍他。因为那个他的爸爸的话，以前也是我自己去追的，我喜欢的。嗯，所以从结婚啊，从谈恋爱到结婚到生小孩，我觉得每一步都是。都是挺让我开心的，我的幸福感是一个很强的人，但是我可能忽略了在婚姻当中，或者是生完孩子的过程当中，他父亲的那方面的感受。那他父亲的那件事发生在我儿子正好因为生病肺炎，然后住院的那一个月当中的事情，所以我后来发现问题的时候，我自己是个人接受不了。
6: 他现在已经十一岁了嘛，就是按理来讲是他有一定的独立能力。其实他在我家里边，嗯、呃，一个人生活一天是没问题的。嗯、呃，吃饭呢，喝水呀、啊，煮一碗面呢、啊，玩得很好，看书啊，甚至家里还有给他养的宠物都没问题。就是没有办法安心的一个人待在家里，他会不断的给我电话，妈妈你在哪里？你还要多久回来？然后大概每隔半个小时嘛就会打电话，就能够感觉说。啊，他在家里边没有安神，他的就但凡我一离开这家门，他的神就有一个部分就要被我被我牵着。但是你你再回来问他为什么会不断给我打电话的时候，他说我就担心你在外面摔跤了呀，我在担心你外面跟别人撞了吵一
5: 架
7: 呀。<笑>嗯，那那的时候他的父亲带他和。他家庭的那个女人和孩子一起出去游玩，呃，他们当时我儿子回来很开心，然后还告诉我，呃，他们给他吃了泡泡糖、口香糖，我当时那个点。其实后来，我虽然我爆发的理，我自己后来回忆了一下，我爆发的理由说的是：你们为什么给我五岁的孩子？因为他从来没有吃过这个东西，为什么会给我的孩子去吃口香糖这个东西？我是以这个点爆的发。但是后来我自己想
4: 想，其实我是嫉妒，我很嫉妒，因为外遇的丈夫外遇的发生，最后导致了离异。其实这些都是。我想，每个走进婚姻家庭的女性都不愿意面对，更不愿意经历的。但是在她们身上发生了这些是显性的创伤啊。那这个跟我们今天说的隐性创伤，它有什么关系吗
3: ？显性创伤需要被诉说，而隐性创伤需要被识别。显性创伤背后其实就连接着更深一层的隐性创伤。我记得视频里面有一个妈妈，她是这样说的：呃，看到自己的前夫。带着自己的孩子和他新的家庭成员、新的女友和孩子在一起玩的时候，他就大发雷霆。其实表面上来说是一种妒忌的心理。我们翻译一下他的潜台词，就是表面的话说：“你怎么可以让我的孩子和这样的女人在一起？”而潜台词是：“你怎么可以这么快就有了新的女朋友？”所以，这个妒忌的背后其实是他还没有完全走出被伤害的妻子的身份。这样，他现实层面妻子的身份已经没有了，就造成了一个内心深处的冲突。如果我们把他这个心理再往更深一层去分析和评价的话，我们可以发现，其实他这里面还有一些自我否定和自我伤害的成分。也就是说，夫妻之间他是追求这个男方，然后追到手之后把男方捧在手心，最后受到了这样一个伤害。也许他原先的情分还没有完全的断掉。所以他在这个时候会表现出一种我过得不足够好，我要让你的良心受到折磨的这样一个潜意识的动机，而事实上对方也许他早已经调试干净，嗯、自己早已经走出来了。那么这种双方在心理上的错位会给他带来很大的隐性的一个伤害
4: 。嗯，对，我不知道雪曼你在跟很多这些女性在一起的时候，就是这方面你有没有感觉到？嗯。我觉得这个可能跟我
2: 自己的一个呃，在心理学这个部分的学习的这个观念也有一定的关系。就是我们很希望能够把妈妈们拉到当下来，就是回到当下，嗯、就是我们不太希望沉溺在那个过去，比较现实的对。对，都是在当。你我们用我们的声音、身体，我们会唱啊，我们会唱诵啊，我们会我们会舞动啊，会嗯、呃，会有很多，包括像。呃，跟正面相对干预的方式，都是在提升他们的觉察力。嗯，因为提升，一旦觉察力能够提升，一旦妈妈可以时刻。都跟自己有很
3: 深刻的连接的时候，他对自己的意识和行为是有觉知的。对，另外我想说一下，我刚才在视频当中我看到的那个母亲所说的就是，他现在做一些亲子教育的一些工作，把自己教育孩子和挣钱营收这两个合二为一，减轻了自己的压力，这是一个非常好的做法，也充满了资源取向。呃，但是他处于这个孩子十一岁了，还对他有夺命连环抽，半小时不见就打电话。其实我想。这个妈妈一旦紧急的回到家里面去之后，这个女儿或者是回避，或者是漠视，或者是生气，或者是撒谎，就是表现出一种呃，妈妈你其实也不用回来，妈妈你怎么又回来了？妈妈就是她会有这样一种并不接纳妈妈妈回来陪她的这样一个状态。为什么？因为这个孩子典型的是处在一种矛盾和混乱型的依恋关系当中。而这种矛盾和混乱的依恋关系，往往是来自于母婴在三岁之亲密的时候，依恋关系没有形成安全型的依恋，到十一岁青春期的时候延迟爆发了，那这个是典型的隐性的创伤了
0: 。其
4: 实我们知道，在独父妈妈当中，还有一类人群，主动的选择没有结婚，但是呢，当了母亲。这样一种叫什么？叫未婚独夫妈妈。因为我我以前是做女性节目的哈，嗯、我觉得现在的女性和之前相比，确实有了很大的不同，比如内心的独立，是吧？自主啊，自己选择自己的生活，自己自我担当。嗯、呃，但是说实话，就是嗯、呃，未婚就选择当母亲这个事儿，我觉得它真的不是一个，还不是一个小事儿。嗯，因为生命嘛，我们说知道孩子，他在一个我们说家庭，我们就是这么过来的。有爸爸，有妈妈，哈，我们说叫，嗯、呃，叫什么，铁三角，这
5: 样才
3: 是完整的亲密三角
2: 。没有人真的愿意选择未婚独夫的，因为未婚独夫，你看，我们我们三位啊，包括马老师，我们都可以讲一些关键词：零到三岁，或者是未婚独夫，他他到底要面临一些什么样的状况？要嗯，怀孕、围产期，好，围产期抑郁症有是很有可能的，然后要生产。好，生产然后要哺乳，好的，我们要学习很多很多的事情。呃，然后呢，这个最重要的是什么呢？最重要的是，零到三岁是一个人的生理、人格、大脑所有一切发展的一个重要的根基的时间，是一个黄金时期。这个时候就是就是非常非常的考验母亲。那如果一个女性她是要独自一个
5: 人经历这一切。其实是非常非常具体的。怀孕三个月，我才发现我怀孕的。然后那个时候呢，我跟我孩子的父亲已经分手了。我不知道为什么，就是当我知道我怀孕的那一刻，就觉得跟这个孩子就是链接特别特别深。然后就就是觉得，就很很神奇的一件事情，就是觉得跟他特别的有缘分。然后我是属于之前呢，在亲密关系就是就是找男朋友的时候也。就是，嗯，也是很难找到自己就是心里的喜欢的人，刚好在这个时候这样孩子出现了，然后我也不想去打掉他，然后就觉得，嗯，他也是一个生命，然后我就自己一个人去把他生下来了
1: 。我是在怀他的时候，孕晚期的时候，那会儿他父亲出了问题，出了事情，然后是呃打官司，然后。呃，那边有经济纠纷，打官司，然后就破产了嘛，就等于我整个，我应该是从孕中晚期那会儿开始就特别焦虑，就是一个是说帮不上他的忙，另外一个就是说这孩子，嗯、呃，我我们后面该怎么办，何去何从？就我不是说一开始就打定主意要当单身妈妈
2: 的，<笑>所以不会有谁真的愿意去，在这种情况下愿意去做一个主动的这样的选择。呃，我亲眼所见的一位独父母、独父未婚独父妈妈，给我留下我非常深刻的印象。他其实跟我们节目当中采访到的独父妈妈很像，他是关系解体之后发现自己怀孕了。那其实你说他是主动的想要事情这样发展吗？他是不想的，他一定是不想的。他肯定也希望他的孩子能够有一个像马老师说的那样一个亲密三角。都是希望的，可是事情并没有朝他所希望的那个方向去发展，于是他就把这个孩子生下来了。我觉得他关键的一点在于，他认为这件事情是很自然的一个事情，就是从现实角度来说，事情没有按我所希望的方向发展，仅此而已。但是这不意味着这一切都有很严重的问题。于是呢，他就一个人。一个人去生孩子，一个人去坐月子
6: ，而且
2: 他的经济也有问题，他是贷款生的孩子，大家可以想象吗？贷款一个人去医院，一个人把家人坐月子，然后大概可能孩子快一岁了，好像是我，也许记不清楚了，才让姥姥姥爷知道这个孩子的存在，孩子非常可爱，但是他要工作呀，他要很快要去工作，他不能在嗯家里养孩子。所以呢，那个时候我们一个母亲刚刚成立，我跟我们一个母亲的负责人，只要我们有空，我们都会跟他说，你要去见见，比如说他要去提案啊什么，他是一个非常优秀的设计师，我说你就把孩子送来。那时候因为我那时候也没有男朋友嘛，我们我哥他们单身，没有带过孩子，我们会去帮他带孩子。然后他就，我们真的不觉得他有任何那种精神上的那种。呃，那种那种创伤性的压力，我们不觉得，我们就觉得他在很自然的应付他的生活，就他的生活就是这样，所以他要把孩子交给两个陌生人哈哈，基本上我们其实是陌生人，放到我们家里，然后他去工作，然后工作完再回来接孩子，嗯，就是我还是非常想说，其实，嗯，都是妈妈。确实要面临很多很多的问题，非常多的问题。呃，一个人要去面临，但是呢，嗯，他们是很有可能，就是我们是很有可能把自己照顾好的。可是如果说，假如说
4: 在这个过程当中会有隐性创伤的话，你觉得会是什么
2: ？我觉得我说的不一定对啊，但是呢，我自己一直有一个感觉。嗯我觉得毒妇妈妈身上吧，嗯、一定不是所有的毒妇妈妈，但是我觉得有一个代表性的一点，嗯、如果一定要跟性创伤去去相关联的话，嗯，就是我们心里面可能都有一个地方是特别特别硬核的，就是很强的那个部分
3: ，挺准确
2: ，准确吗？我觉得很不准确的，可能是
3: ，准确，就
2: 是但凡我们能够在某一些时刻柔软下来，嗯，嗯不那么好强。
4: 嗯，可能也许就不会独夫。嗯，这个所谓的强是他们的身上的一种隐性的一种创伤吗
3: ？呃，不是隐性的创伤，是他们身上的一个特质。这个特质如果处理好了，就会带来幸福；这个、特质如果处理不好的话，嗯、可能会一塌糊涂，甚至旁边连一个协调的人都没有。
2: 我倒觉得有一个很有共性的问题，反而容易造成孩子的行为发展出现问题。那就是母亲对于这个独夫境遇的内疚感。嗯，这个是一个很非常非常重要的影响因素
7: 。我是一个挺自私的，
2: 因为从
7: 我发现开始，我发现之后，我当晚我就买了机票出去了，我没有管孩子。我把孩子丢在他爷爷奶奶家，丢了两个星期，我在外面停了两个星期，然后我才回来。哦，我再回到我自己住的地方，然后我再开始去。我几乎那两个月几乎都是属于，嗯，没有怎么和孩子进行沟通和交流的状态。三岁三岁的孩子，我是这样子对他的，我所以我是有愧疚的，对。我们应该是五月二十五号返回幼儿园
1: 的嘛，然后嗯、呃、什么都准备好了，结果去小朋友家去玩的时候，然后他把脚给崴了，就挺晚的了。然后我们回去，我就带他上医院。他现在是四十二斤，四十二斤，然后大概有一百一十五高。嗯、呃，就他脚崴了，他又不能走路，就等、是、于我要抱着他去。嗯、呃，看急诊，然后就近的那个医院呢，那个医院又比较老，它就是有一个新楼，我要到那个呃旧，然后要到新楼那边去检查，然后检查了取片子还要到一楼去等报告，就、就是楼上楼下，当时呃折腾了好长时间，就挺累的，就第二天早晨起来时候跟我妈聊着聊着，然后我就哭了，因为那个。嗯，当时有一个什么情景呢？就是我们在那等报告的时候，嗯、呃，在急诊嘛，晚上有有一些，呃很多就病号过来之后，然后我有一个小朋友是一个小男孩，然后可能是，嗯、呃，他可能是摔到头了，然后就那孩子就哭嘛，然、啊、后就是妈妈拿着包，然后爸爸抱着孩子，就。就是这样进来的，我当时那一幕其实挺触动我的。然后，嗯，爸爸就在那哄啊，说说那个，说一会儿给你买买玩具呀、啊、什么的，就是我我们去看完医生就好了。然后我就跟我妈在聊着的时候，然后我就跟她说，我说可能别的小孩生病了、啊，嗯、呃，对于他们来讲小病是福，然后有爸爸妈妈两份的这种关注啊。我说我说对于对于我们家这个来讲的话。他可能没有太注意到，因为我们我我是从孕期开始，然后就自己带他嘛。那但是对于我来说，我会觉得在那个时候，嗯，一个是没有另外一个人能去给你帮帮忙什么的，啊，再一个
2: 对孩子来讲，嗯，会觉得孩子会缺失了一份关心，嗯。不光是未婚妈妈，我觉得林异妈妈也是这样的。我们所有的人都是这样的。我们没有办法控制我们生活中的一切，我们是不能控制别人的心的。我们能够，嗯,嗯，我们能够安顿的是自己的心，而且我们非常确信，只要我们自己的心安顿了，我们才能够有能
4: 力去安顿孩子的身心。嗯，太好了，马老师， <Okay. S 2> 刚才雪曼说的一个感觉，他说这种内疚感哈，我觉得他只要独府这种方式存在，会出现各种意外。然后这种意外又不是妈妈愿意看到、面对，她这种内疚感，我觉得是一个长期的、持续的存在的这样一种感觉，这个算不算是隐形的创
3: 伤？嗯、呃，这个算。刚才雪曼其实是说到了一个很有代表性的一种现象，就是妈妈把自己和父亲离异这件事情过度负面化的解读，然后、嗯。总是在非常敏感的观察我这种家庭结构对我的孩子有没有影响。呃，我曾经在咨询室遇到这样一位母亲，她是孩子已经十七岁了，上高中，然后他找到我说，呃，我想请你帮我看一看我的孩子有没有什么问题。然后我听他简单的介绍完了所有的情况，这没有问题。后来我也和孩子见了一面，还是觉得没有问题。然后我说：“你觉得有问题？你向我提供一些事例证据。”他说：“有啊，证据有啊，昨天晚上就有啊。”说：“呃，他有一个同学也是单亲家庭，但是以前呢，我女儿都不知道。昨天晚上女儿回来的时候跟我说：‘妈妈，妈妈，说那个某某某同学他也是单亲家庭。’说马老师，你发现问题没有？”我说：“我发现什么问题了？”他说：“你有没有发现他用了一个‘也’字？这个孩子在我面前一直装的。”从来都无所谓这个家庭是单亲家庭，他从来都不提这件事。但是当他描述别的孩子是单亲家庭的时候，他用了一个“也”字，这说明什么？这说明十几年来他一直在默默地观察和介意着自己是单亲家庭。所以母亲有的时候会对这种问题过度敏感，他总是会观察孩子可能哪里有问题，然后做一些过度的补偿，这个本身有可能会带来一些问题。还有一种，他会反向地给孩子植入他的那。纠缠，这个就是他会过度的表现出自己的含辛茹苦。他会在有很多机会走进一个新的美好的爱情婚姻的时候，他放弃掉。然后这些他还要有意无意的让他的孩子知道。呃，主要的目的从表面上来看，可能更多的是为了让自己的孩子能够努力学习、好好做人，将来成才。但是母亲其实面临这样一个问题：你的孩子一旦成才、走上社会，他就属于他的爱人，属于他的朋友，他可能。最大的部分就不再属于你了，而孩子成才的这个后时代，母亲如何自己独处，到最后这段时光是焦虑的。焦虑的时候，他容易把这种内疚感植入到孩子的内心深处，有意无意的给孩子形成一种心理负债。从某种程度上讲，这也是一种控制心理的表现，而这些都源于刚才雪曼说的这“内疚”两个字
2: 。对，其实它是他一种攻击。嗯、所以呢，我们是希望呃妈妈们能够对自己有一个非常清晰的现实，就是你既不要去承担说今天我就是既是妈妈也是爸爸，不，你当不了爸爸，你就，嗯，这个是在身份认同上要非常清晰的。当然，只是说生活中你做了很多爸爸也需要做的事情，可是呢，我们可能需要让孩子明白，我是妈妈，我能够给出去的是妈妈能够给的，妈妈不能给的。我们妈妈生活中这些男性的角色，你还是要去求助的
3: 。对，我们这样说。嗯，如果独父的妈妈这个家庭里面，可能给孩子带来一个什么样的最有代表性的，几乎每一个独父家庭都有可能存在的问题的话，那么是一个很深层的关于孩子如何度过俄狄浦斯期的问题。嗯，就是人在六岁左右的时候，他要跨越一个。恋母情节、俄狄浦斯这样一个过程，那么在这个过程当中，他必须要能很好的处理好爸爸妈妈和我这样一个亲密三角的三元关系。我们这样说：，如果你和孩子在一起，二人为从，三人为众。二元关系永远是二元关系，三元关系就是多元的变种。我在三元亲密关系当中长大的话，他将来长大之后能够更好地处理他的人际交往以及亲密的感情，因为他有很多处理三元关系的经验和模板，而二元关系没有办法去替代这种练习。这种潜移默化的三元关系训练的缺失，是这个家庭可能对孩子带来的最大的影响。然后。有人可能会说，那家里面有外公啊，有舅舅啊，甚至还有姨父啊，这些人能。其实从亲密三角来讲，没有他只能成为一个替代的抚养者，他不能成为一个替代的亲密者，因为妈妈当着孩子的面和外公说话的态度是不一样的，妈妈当着孩子面和舅舅生气的样子，无论自己的父亲生气是不一样的，所以解决的最大的问题的话，可能是要在。亲密三角的那一集里面，给孩子增加这种亲密三元关系的体验。我前面讲的那个例子当中，那个十七岁的女儿，她的妈妈其实很早就给她已经找来了一个继父，但是她并没有邀请这个继父加入这个家庭里面来。她总是在担心，她自己的亲生父亲确实有可能会给她带来问题，而对眼前的资源就视而不见
4: 。你的意思让这种单亲独独父的妈妈要赶快结束？呃，是两种方式。一定要组成一个家庭吗？还是让他们在心理上能做什么样的一种准备，能够在心理上做一个补偿
3: 、嗯？这两种方式，一种是现实层面的，一种是虚拟层面的。现实层面最典型的就是，如果这个母亲你在生命中遇到了一个你真正喜爱的男人的话，那么你其实可以勇敢地邀请他进入这个家庭，因为。当你当着孩子的面对你所爱的这第二个男人交流的时候，其实孩子看到的是配偶间的亲密感，这种亲密的三角会可以得到一个弥补，他和舅舅、叔叔的模拟是不一样的。第二个就是，如果你没有进入一段全新感情的准备，或者没有这样的机会的话，你可以选择在孩子面前多描述父亲曾经的存在，因为他反正已经不存在了。你可以多一点点正面的描述，主要表达在亲密感方面。有的时候，家庭还有一种很深层的隐性的创伤，就是。母子、母女双方都把父亲作为一个禁忌的话题，把父亲的离去作为一个禁忌的话题，就是他有可能是离婚的，有可能是外遇的，有可能是这个丧偶的。那么。孩子总是观察到母亲有意无意的回避“父亲”这两个字，以及他离去的原因，孩子就会学到一种家庭的禁忌。他不愿意去问妈妈，但是他又在猜，这会导致孩子对整个亲密关系非常的茫然和混乱。这也是一种比较深层的一种对孩子的隐性的创伤，而这个恰恰因为表面上风平浪静，所以不太容易被母亲所识别。
4: 是的，是的，雪曼是这个公益的组织的发起人，所以您很多感同身受的一些经验和方法，你也可以跟我们读父妈妈们说说啊，让很多人也了解一下，比如说方法一二三有没有啊？啊，我就是想
2: 说，每一个人的生命体验都是非常非常独特的，嗯，所以雪曼是没有办法在这里，也没有资格在这里跟读父妈妈们说我们有一二三。四五的步骤可以让解决独父妈妈的问题。可是呢，一个母亲这个公益组织呢是，嗯，是非常诚意的在这里为独父妈妈而存在的。所以独父妈妈如果有需要的话呢，可以关注我们的公众号。然后你们就会发现哦，我们这里有母亲电台，然后我们有这个律师的团队的义工，嗯，然后呢，我们有这个很多的心理专家，他们在这里。等待着为有需要的、想要进行内在成长的独父妈妈们去提供帮助。嗯、呃，在这里，同时呢，也有一个团体是，是我们都是一个母亲，都是在独自抚养孩子的母亲，所以也许，嗯、呃，我们不需要有任何的成长，我们也不需要有任何的提高，我们只需要知道，我们不是独自一个人，嗯，可能就能够获取很多的力量了。
4: 真好，大家可以抱团取暖，
3: 相互这个支持。我觉得这就是一种很好的一种心理支持方式。这个毒腐妈妈这个人群，其实从骨子里面来讲，是一群非常有生命力的、内在很强大的人。不管他外在表现出多么的沮丧、颓废，或者是充满了负面情绪，我想毒腐妈妈的内在的一些资源需要被他们自己看到。第一个就是如何看待毒腐。单身、离异这样的词汇不能自我污名化，因为呃，可能受到传统文化思维的影响，很多离异人士，不管是男性还是女性，他们都偏向于保密，不希望别人知道自己离异了，特别是单身带着孩子，而这种自我的一种污名化，可能会带来日积月累的一些潜在的自卑感，而自己都意识不到。第二点就是我们如何看待独处的这段时光，就是你其实可以想好。它也许是一个过渡期，过渡期之后我还会有一份全新的爱情，但是呢，这个时间可能不会那么快。那么剩下的这个时间，我估量着是两年呢，还是三年呢？我就静下心来，踏踏实实的，不急于结束这种状态。我把自己和孩子的生活打理好，他反而可以自己带着孩子去游玩、去旅行、去学习、去成长，这可能对孩子更有好处。自己活得出彩，孩子才能在你身上看到力量
6: 。我现在就会跟他沟通啊，我生活里会遇到目前什么样的困难，比如说。我说，你看，妈妈现在压力很大，因为武汉半年都没有办法复工，然后她会，呃，就是，我会觉得她用她的方式就就会哄你开心呢、啊，嗯，嗯<笑>她有时候她这个小姑娘嘛，她有时候还会说，妞，快来给爷乐一个，<笑>就是这样的
1: 话，就我们家那个，嗯，就我我不太把她当成说小孩你去糊弄她，就我什么状态我会。大年初二，然后我是就感冒发烧了。刚开始不是武汉就封城了，然后整个人状态就特别不好，然后一下子就就在家里面，然后开始发高烧啊，当时特别紧张，然后自己就在那，我我我就把自己隔离起来了，然后戴着口罩，然后那个我们吃饭也都是我在桌子桌子这头，然后他们在那边坐着吃，嗯、呃，他也会会说妈妈你要好好吃饭、啊，说你不能挑食，你才能恢复起来，才能健健康康的。
7: 去年的整个一年当中，我除了带孩子，我还考了研究生。在疫情期间的话，我可以说是和孩子一起共同学习、成长过来的。我我每天很忙碌，嗯，然后嗯，他就我是我孩子，他比较独立。他玩的时候，比如说他自己可以玩玩具，可以玩很久。我看书的时候
5: ，他一般不会来打扰我。我发现孩子给了我一个。重新生长和疗愈我自己的机会，就是小时候我没有得到的，我通过这个孩子就感情我全得到了。小时候就是那种没有填满的、填满的那种东西，因为这个孩子全都有了。我就是候觉得他是像另一个我，就是心里会有一些东西要保护好我自己，我要保护好这个孩子，不要不要受我曾经受我受到过的那些伤害。
0: 儿子出生半年被诊断为脑瘫，丈夫绝情离弃，她用十一年的时间教会儿子正常生活。坚强的背后到底曾有过怎样的崩溃？每一个崩溃的瞬间，又是什么让她重拾生活的勇气？心理访谈，爱笑的女人吴春芳，下周播出。